Jesus, tack för det du gjorde på korset för oss, Jesus. Och ända mer tack för det du gjorde när du stod upp från de döda, Jesus. Tack för att evangeliet, Jesus, som har efter dig, det er kraft till frelse. Och vi kan få lov att känna på frihet som övergår all förstånd. Vi kan följa på att aldrig gå alene i livet för du är er med oss, kära far. Vär med oss här och nu också, Jesus. När man ska höra ditt ord. Tal genom mig, gode Gud. Jag ber om att alla här som önskar du möta dig, de ska också få lov att uppleva det och få sina förväntningar, inte bara infridd men övergått. Amen. Amen. Du kan få sätta dig ned. Ah, så checkt och se dig. Men är er inne i en väldigt checkt och se mig också. Tusen tack. Jeg elsker den taleserien med er inne i nå om spiritualitet, for det er virkelig et blomstrende tema i vårt samfund. Når vi satt og jobbet med taletittel til den serien her, taleserietittel, så var vi sånn, kan man bruke spiritualitet? Er det, er det, er det vårt ord? Når man googlet litt sånn hva språkrådet mente, og synonymordboka og eh, meningene, så jo, spiritualitet, det er vårt begrep. Det kan vi ta tillbaka med frimodighet. Jag hade nyligen en samtale med en väninne som är er fryktlig fryktlig glad. Hur är er liksom in och ut av kyrka. Och med delte som väninna gör om olika utmaningar med möte på i livet. Hur drev fortalt om någon arbetskollega som var fryktlig fryktlig irriterande. Det slipper jag för jobb i kyrka. Men hur vi inte har snackat om att hon hade tagit med sig någon sån kristaller på jobb och lagt det på pulten som skulle ge god energi och eh, hjälpa henne i arbetsdagen. Ja väl, tänkte jag. Och så frågar jag vad som kör med dig och jag börjar fortælle om olika utmaningar, självklart på arbetsplatsen. Jag jobbar i kyrka. Men alla andra städer. <laughs> jag började dela om olika utmaningar mötte som mor och i olika relationer. Och så säger jag till huvudinnan vi att heldigvis så har man hellig ånd sig. Och så blir hon lite stille. Och med prövar liksom att tänka hur ska man vidare här nu? Och så ler hon lite sån obekvämt och säger tror du på äkta att Gud är er i dig och berättar vad du ska göra i olika situationer? Jag blev lite satt ut och så låg jag väldigt högt sammen med hur som oss låg väldigt högt. Så jeg, tror du på äkta att lite grus på pulten din hjälper dig med tålamodighet? Eller vi så låg med gott sammen av det och med framdeles väldigt gode vänner alltså. jag tror att i spiritualitetens namn så har en miljon usunne självhjälpsguruer blivit miljardärer. Men någon gång för så kan du finna övernaturliga hjälpmedel i naturen och i dig själv. Du har ju allt du trenger. Allt du trenger finns inne i dig, sägs det. Kulturen var så blir mer och mer intulla i denna lögnen. Kristne med på ingen måte en minoritet i etnisk förstånd. Likväl så regnes kristne nu officiellt som en kognitiv minoritet. Det vil si at vår tanke om livet, vår teologi, vår ideologi går mer og mer i hardt spenn med den retningen samfunnet tenker og er på vei. Tenk det! John Mark Comer, han er en fantastisk forskyndner og forfatter, og for tiden så leser hans bok Live No Lies, hvis du trenger en sommerbok. Altså, du må lese den. Lov mig. Lov mig. Nei, okay. <laughs> 
det är er en nydlig nydlig bok och tanken i boken är er nettop det som titeln föreslår och eliminera lägena med tro på och genkänna hur de kommer fra. Han skriver inledningsvis att när vi tror på sanningen, alltså idéer som korresponderar med verkligheten, det som faktiskt är er virkelig, det som är er sant, så möter vi också verkligheten runt oss på en helt annan måte som gör att med blomstre, att med trives. Vi möter syken vår och de runt oss på en måte som samhandlar med det som Gud vår skaper tänkte från starten av och som resultat så blir vi rent objektivt lyckligare när vi går i den retningen som Gud har tänkt för våra liv. I motsatt ende då när vi tror på lögn, idéer som inte är er sammanfallande med Guds intention och design för våra liv, så låt oss själva påverka helt in till själva utan att vi nödvändigtvis klarar oss det själv. Men lever då mot verkligheten och som resultat så klarar inte med att utfolla oss verken sunt eller ordentligt. Det som är er att verkligheten kan inte tillpassa sig att våra illusioner. Verkligheten blir inte förvandlad av vad vi tänker. Den är er allerede satt. Och jag ser att det här för att understreka hur fantastiskt viktig den taleserien här är er för alla aldrig. För sanningen är er, du har inte allt du trenger i dig själv. Så nekker du designa. Med designa för att tränga den hellige ands ledelse och närvar i våra liv. Ikke bara för att höra Guds stämme tydligare och ha det bättre personligt, men för det med det som en livsviktig kilde för att få leda andra till frälse. Det kan ikke du göra på egen hand, du kan ikke frälsa någon som helst. Än kom jag med ska önska det. Vi trenger en hellig ånd på insidan. Och ta vara på sin psykiska hälsa, det är er jätteviktigt. Och det finns hauger av gode råd också i världen till hur man bättre gör det, att lägga veck telefonen, gå en tur, alla dessa tingene här. Jag prövar inte bagatellisera det för det är er väldigt viktigt men det är er skill på vår psyke och vår psykiska hälsa och vår on. Vår on tränger den helige on. Och det är er ingen steiner på pulten eller motiverande citat från systrarna Grene eller självhjälpsböcker som kan fylla det tomrummet. Det kan bara Jesus. Är er du med? Bra. Oj, gäng. Det er tre stykker fra Bergen her. Jeg tror dere påvirker hele salen. Det er veldig bra. Vi skal ikke lage en hebraisk glosebok her i dag. Det kan ikke jeg. Men vi skal lære ett ord. Og det er rør. Kan du si rør? En gang til med skikkelig skarre. Det er dere går på dere som mobber meg hele tiden. Rør. Yes, bra. Det er det hebraiske ordet for ånd, pust og vind. Det står i första Mosebok när Gud skapade världen att Guds ande svävde över vattenflatan och där är er det ruach som blir brukt. Ruach Guds ande. Du kan puste djupt in och ut. Varsågod. Så naturligt är er den helige ande i oss. Ond, pust och vind. Samtidigt så kan ond, pust och vind skapa ganska mycket kaos. Tänk på en orkan. En enkel liten orkan som blir formad av lufttryck över vatten, blir till tordenskyer och vind i en ellevill hastighet och under en enkel orkan så kan bara vinden i sig själv skapa lika mycket elektrisk energi som halva jordens kapacitet. 
i en enkel orkan. Og så kan du få trekke pusten dypt inn igen og ut. Jeg sier dette her for den hellige ånd er nettopp sånn. Den hellige ånd er det helt enkle når vi får en idé og stusser litt på om det kan være Gud, eller om det bare er vår egen gode tanke. Den hellige ånd er der i tryggheten om at vi ikke er alene, til og med når vi føler oss ensomme, og i samvittigheten når vi har syndet eller gjort noe galt. Det er den hellige ånd like enkel og så naturlig i oss at vi sliter av og til med å gjenkjenne den. Samtidig ser den hellige ånd der i de store bevegelsene, den samme hellige ånd. I vekkelsen med akkurat så i USA som har begynt her i Norge på Sørlandet, og må den klatre helt opp hit og lengre. Den hellige ånd er de helbredelsene som ingen trodde kunne skje, som ingen leger har forklaringen på, men de skjedde likevel ved Guds ånd. Den hellige ånd er der i sammenlappingen av en relation som virker forknust at noen kunne gjøre noe så helst med den. I det aller, aller største og i det aller, aller minste, det er ikke to ulike ting, men det er to sider av samme sak. Så selvfølgelig kan du få se vekkelse i din familie. Den hellige ånd er i deg. Selvfølgelig, så klart, kan du se mennesker bli helbredet når du ber. Du har jo den hellige ånd på innsiden. Selvfølgelig kan du se vekkelse på din arbeidsplass, på din skole, i vår kirke. Den hellige ånd er med oss som en voldsom orkan. Når vi tør å stole på det og hvile i det, så går frihet og den hellige ånd fra å bli en koselig tanke til et mektig våpen mot urettferdighet og løgn. Et annet sted i Gamle Testamentet hvor Ruach blir aktivt nevnt, det er i Ezekiel 37, 1-14, i et syn som Ezekiel får til Israels folket. Skal vi lese det sammen? Ok, for enkelheten skyld så leser jeg til dere, men vi gjør det sammen likevel. Står i Ezekiel 37, 1-14. Herrens hånd kom over meg, og ved Herrens ånd ruer førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte meg omkring blant dem, og se, det lå en stor mengde knokler ut over dalen, og de var helt tørre. Da sa han til meg, «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte, «Min Herre og Gud, det vet bare du.» Han sa, «Tal profetor over disse knoklene og si til dem, «Tørre knokler, hør Herrens ord.» Så sier Herren Gud til disse knoklene, «Se, eller det kommer ånd i dere, så dere blir levende.» Jeg fester senere på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett, så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Jeg talte profeter og slik jeg hadde fått påbud om se. Jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så og se. Det kom sener og skjøtt på dem. Hud ble trukket over, men ånd manglet de. Da sa han til meg, tal profetor til ånden. Menneske, tal profetisk og si til ånden, så sier Herrens Gud, kom ånd fra de fire vindretninger og blås på disse drepte så de blir levende. 
Jag talade profeter och slik han hade befallt mig. Då kom det an i dem så de blev levande. De reste sig upp och stod på fötterna och det var en umåtlig stor herr. Han sa till mig människa, dessa knocklarna är er hela Israels folk. Hör vad de säger, våra knocklar är er törket in. Vårt hopp är er knust. Det är er ute med oss. Tal därför profeter och säg si till dem, så säger Herrens Gud, se mitt folk. Jag öppnar graven deras och låter det stiga upp av grav. Så för jag dere till Israels land. Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Jeg gir dere min ånd, så dere blir levende og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren. Uff. Det er et syn Ezekiel ser til Israels folket for gjennopreisningen av de. Men det kan ikke unngå å trekke paralleller til vår kultur i dag, som Paulus også gjør i 1. Korinther-brevet når han snakker om kraften i evangeliet. De knoklene her var ikke bare fra døde mennesker. Det var vannære døde mennesker. Kroppen deres hadde blitt slengt i denne dalen i synet og blitt tørre. De hade ingen rang i samfunnet. Ingen som var glad i dig eller hade midlene til å gi dig litt ære. Kanskje sitter du här och tänker du er diskvalifisert. Kanskje mennesker har strippet dig av din verdighet. Genom mobbing, genom att holde muligheter unna dig, genom utestenging, genom løgn som har blitt fortalt dig. Kanskje du føler dig diskvalifisert på grund av rytmen av synd i ditt eget liv. En rytme som du gjenkjenner, men ikke greier helt å kvitte dig med. Men du gjenkjenner at den her ikke er god å bære på. Kanskje du føler deg kvalifisert, fordi du vet innerst inne at den relation du hade til Jesus da du blev frelst, den er ikke lenger en levende livslinje. Den er bare noe du gjør på søndager. En hyggelig vuggesang. Og du tänker Jesus, er du her enda? To ting jeg tenker da. Det första är er att det, det som Gud har kallat dig till, det Gud reiser dig upp till, det kan ikke någon menneske ta fra dig. Gud ser dig och Gud genupprättar dig och Gud utrustar dig. För han ser er ikke tørre knokler en utfordring. Det har er nästan ikke varit en tanke en gång än för den otroliga kärleheten i genupprättningen. Det andra tänker är er att i vers 3 Så spør Gud Ezekiel om knoklene kan bli levende igen. Gud spør Ezekiel. Det kunne vært veldig enkelt for Ezekiel her å hive sig ut på en sånn tøffing-akt. Begynne med en sånn biologitim her. At, ja, men du ser, skjønner du Gud, at når noen knokler er tørre, så er ikke de levende. I stedet for, så svarer Ezekiel ganske nydelig og ydmykt. Min Herre og Gud, det vet bare du. Ezekiel kunne ikke vite intentionen til Gud med disse knoklene. Han stolte ikke på knoklene i det hele tatt, men han trodde på Gud og satte sin lit til han. Og Gud responderte med å gjenopplive de knoklene og si at det er Gud, det er han som lar det komme kjøtt på de beina. Det er Gud som må blåse in sin ånd 
i ett levende men likväl dött folk rör i den upprejste Herren. Knocklarna kunde inte skapa liv i sig själ, men Gud pustar sin on in i dig. Du ska inte se till dig själv för att få nytt liv. Gud vill pusta sin on in i dig. Och har gett dig den helige ande att vägleda och bevega dig. Jag och min bästa vän med var på U-festivalen kvar sommar från 8:e klasse. Och med med upplevde med upplevde att få ta emot den helige ande där. Och kvar festival, ungdomar take note. så blev det nästan komisk för oss att de omfintliga minuterna med hade brukt i spegeln. För de tänk om vi står där i Hedmarkhallen. Där står det en gutt i 10:e klasse. Han ser mig lyfta mina händer till Jesus och han tänker, "Hur där? Må jag bli samman med?" Så jag hade förberett oss där för att se bäst möjligt ut när det här skulle ske. Det skedde aldrig. Ordna sig likväl, bägge två likgift. men med lo likväl för i mig kom in på det ungdomsmötet. Vi hade ställt oss, vi hade sent meddelningar, "Vad ska du ha på dig? Vad ska du ha på dig?" Och kom liksom in dit. Och så förlot mig alltid den den mötesalen snörrete. Och tårar strömmade ner över fjäset, håret klistrade inte pannan. Och bara helt tomme, tullete, töjsete. Min tidigare ungdomspastor sa att han kände ingen som hade varit 40 så länge som mig. Det hoppas jag inte Fredrik hörte, för jag följer det kunde komma tillbaka till mig. Han är er inte här, han passar min sön, det är er fint. Det blev väldigt fast procedure att se på varandra med den snörra på fjäset och man följt oss så lätte. Men följde man hade strippa hode för massa lögn, för synd, för anger, för tvivel på vem Gud var. Alltså som på varandra tyrka tårarna till varandra och sa ut med Gera in med Jesus. Och det blev en sån vits för oss i 8:e klassen som är fortsatte framdeles en dag i dag. Ut med Gera in med Jesus. Og det var som det föltes som om vi hade fått lägga fra oss flera lag med anger och synd och lögn där inne och att Gud hade benyttat tomrummet och fyll oss upp igen med sin ånd, med sina drömmar med sin sannhet. Jag kan tala på hur många gånger jag var på den U-festivalen och tänkte Jesus är kanke bli ungdomspastor. Kvar som jag var 12 år tänkte jag Jesus är kanke det är inte god nok till det. Men kvar gång när jag drog fra U-festivalen så tänkte jag jo det kan jag. Inte på grund av det som talarna hade sagt, men för det Gud hade jobbat med tomrummet i mig. Och det är er en morsom anekdote, men jag tänker på de festivalerna med en voldsom tacksamhet först och främst. Och tänker att det var ett gott princip skylt i den lilla mantran var där på festivalen. Jag tror att man snakkar proportionalt riktigt om renhet som man kanske burde i förhåll till hur utroligt viktigt det är. Er. För ja, med är er rena och rättfärdiga i Jesus. Punktum. Samtidigt så är er jag lite som en lite småbarn i en sån uppvaskereklame som kommer löpande in på kökene, skitten, väldigt charmerande. Och mamma hiver på mig en ren fin kjole, den är er alltid vit och bröstehåret och så löper ut igen och blir lika skitten igen. Alltså är er sån hahaha, köp omo vitt idag. Jag känner mig lite som det småbarnet av och till, jag vet inte med dig men När jag var liten och fick mig rent pente, kanske en ledning 17 maj, så var det inte en mamma som sa haha, kos dig. Det var trusler, alltså. Hur beina efter mig men så festade fletten i håret mitt och sa Cornelia Brego, "Visst du kommer in med shit på den skolan." Nådde dig. 
Om du blir skitten igen nu, vi ska ta bilder, må veta. Och Jesus tror oss heldigvis inte som mamma gjorde. <laughs> Men när Jesus genomprätter mänsken så säger han likväl gå bort och synd inte mer. Han säger inte kos dig, här är er det nya möjligheter hela tiden, för det är er det ju. Men er hans uppmuntran till oss är likväl gå bort och synd inte mer. Lev bättre än du har gjort till nu. Och renhet är er en innanför utanför position som jag ofta tänker på det som men renhet är er en aktiv riktning med kan välja med våra liv. Men ikke, vi ska inte skamma oss i det hela för Jesus har tagit vår skyld och vår skam på korset. Men av och till tror jag med förväxla skam för den helige ands överbevisning. Är er det skammen som påverkar oss när vi scrollar genom olika serier och ser explicita scener på skärmen? Eller är er det den helige ande som uppmuntrar oss och säger att detta här är er inte sanningen? Är er det skam som bultrar igenom oss när vi överdriver i en historia för att göra vår sida mer attraktiv? Eller kan det vara den helige ande som uppmuntrar oss och säger att det här är er du för god för? Vår inställning och visse i detta frågeställe definierar hurvitt den helige ande får ta sin plats i våra hjärtar. Och det kan vara väldigt utmanande. Klart du ikke skal skamme dig over noe, men hva retning beveger du dig i? Ordspråkene 4, 21-23 forteller oss at Guds ord og makt gir god helse til våre kropper, at man bevarer hjertene våre framför allt som bevares, for det hele livet vårt går ut fra det. Og dette her kommer fra tidens lesehest, dere. Jeg sluker romaner som om det var Donald-tegneserier, Jag älskar läsa om både romantik och intriger. Lord knows. <laughs> Klart det är er rum för popmusik och för Netflix och dramatiska historier. Men jag måste spärra mig själv likväl i ett samfund som mer och mer hyller öppenhet. Inte bara för takheten, men för de chockvärden och salgsfaktorerna benyttar de sig av i allt. Beveger jag mig närmare Jesus nu? Lär det vara rum i mig för att den helige ande kan få arbeta. Eller har jag allerede fyllt mig själv med tomma lögner om helhet för det ser alla andra skryt av i media och i popkultur. Klart Gud vill puste in i mig. Har en plats. För jag den helige kan göra så oändligt mycket mer än det med tror genom oss. Samtidigt så har med ett ansvar som troende att göra plats till han. Förvänta mig att Gud ska fylla oss upp när vi allerede har tagit ansvar och fyllt oss själva med världens värderingar. Förvänta mig att Gud ska tala till oss genom hans ord om vi med aktivt välge och bruka tid och lägga rum till att läsa det. Hur ska vi förvänta att Gud ska bruka oss för göra en skill för de med möte om vi allerede har fyllt oss själva med en förutinntatt inställning om hur vi ska uppfattas? Och stoltheten var bära på andres uppfattning av oss. Gud kan inte puste sin ande in i oss om jag konstant håller pusten för att inte miste det man har. Så jag måste puste ut, ut med gärna, in med Jesus, öppna händerna våra och göra oss klara till att ta emot. Klart det är er sårbart. 
klart det ikke er enkelt, men det er alltid värt det. Mens låsningstimen kommer på, så vil jeg avslutte med å lese et siste sted i Bibelen hvor Ruar nevnes. Guds ånd, pust og vind. Det er Paulus som skriver til Efeserne, i Efeserne 3, 17-21. Han skriver, «Må han, som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.» Må dere, sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden, dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker oss med sin kraft, ruach, kan göra uendelig mye mer än det med ber om og forstår. Han være ære i kirken och i Kristus Jesus genom alle slekter og evigheter. Amen. Skal vi reise oss opp og be for vi lovsynger til Jesus. Jeg känner ikke din omstendighet. Jeg vet ikke hvor du står i din trosreise, Hvor lenge du har trodd, hvor kort du har trodd, om du bestemmer dig for å tro nå, om du ikke føler deg klar. Men jeg vil likevel tørre på oss at vi alle har behov for å gi den hellige ånd mer plass i våre liv. Jeg vil påstå at alle har gått av å åpne hendene våre og gi livet vårt til Jesus. Ut med gøra. Ut med det som er usynt, det som er løgn, det som strider mot Guds ønske og intention for våre liv og inn med Guds sannhet. Så jeg ber bare for oss nå før vi lovsynger sammen. Jesus, du ser oss som er her, Jesus. Gud, du ser oss som føler at vi har tørre knokler i livet våre, med som føler vi er redusert til bare det, Gud. Ta for du, Jesus, du er mektig til å puste din ånd inn i oss din hellige ånd og si bli levende Jesus du ser de som er fanget i løgn her inne de som opplever at de bærer på ting som de vet strider imot Jesus det som vi vet du ønsker for våre liv den sannheten du har for oss hver enkelt jeg ber om at den skal gi slipp nå Jesus Og at det tomrommet ikke skal stå åpent, Gud, til andre impulser, men at du skal fylle det, Jesus, med din sannhet, med dine drømmer, med dine visjoner, med din ånd, Jesus. Gud, pust inn i oss, hver en som er villig, Jesus. Gjør en forskjell her i oss, ikke for bare for vår del, Jesus, ikke bare for vår tro, ikke for vår frelsesvisshet, men som jeg også kan få lov til å se andre ta imot det, Jesus. Ikke i vår kraft. Ikke fordi vi har det vi trenger på vår innsyn, Jesus. Men vi får det av og i deg, Gud. Hjelp oss til å fatte bredden, dybden og høyden av din kjærlighet. I ditt navn. Amen.